0: O livro de Ezequiel é o mais negligenciado na Bíblia. O tempo de Ezequiel foram tempos difíceis. Zedequias foi o último rei fantoche de Judá. Ele recebeu autoridade para governar em Jerusalém com apenas um pequeno exército. A cidade foi sitiada mais uma vez. E o exército de Nabucodonosor capturou Zedequias. Eles mataram cada um de seus filhos diante de seus olhos para que ele pudesse ver que a linhagem real havia terminado. Então, eles arrancaram seus olhos para que a última coisa que ele visse fossem seus filhos sendo mortos. Então Nabucodonosor ordenou a destruição total de Jerusalém. Ezequiel foi chamado para pregar nessa época, apesar do fato de estar a milhares de quilômetros de distância de Jerusalém, na terra da Babilônia. A música espiritual tradicional, Dry Bones... Tem uma melodia cativante... Mas na verdade é sobre um renascimento no cemitério... Ela é baseada na visão de Ezequiel do Vale dos Ossos Secos dada pelo Senhor... Deus desejava fornecer esperança desesperadamente necessária... Ao seu povo escolhido por causa de sua maldade... O Senhor permitiu que Nabucodonosor entrasse e conquistasse sua terra... O povo se tornou cativo na exótica e distante terra da Babilônia... Estavam desanimados... A visão do vale dos ossos secos é principalmente sobre os filhos de Israel, mas também tem implicações práticas para nossas próprias vidas. Ezequiel, capítulo 37, versículos 1 e 2. A mão do Senhor veio sobre mim e me levou no Espírito do Senhor e me colocou no meio do vale, e ele estava cheio de ossos. Então ele me fez passar por todos eles ao redor, e eis que havia muitos no vale aberto. E na verdade... Eles estavam muito secos. O Senhor apareceu a Ezequiel na forma de um vale cheio de ossos secos. Deus não muda a localização de Ezequiel, mas lhe dá uma vívida sensação interna de que ele foi levado a um vale cheio de ossos. A secura deles indica que eles estavam lá por um longo período de tempo. Os ossos também sugeriam que o vale já foi habitado, mas não estava mais lá. O Senhor queria que a mente e o espírito de Ezequiel ...fossem profundamente afetados pela aparente falta de esperança da situação. Se não tivermos cuidado, nossos lares podem se decompor em um monte de ossos secos. Quanto mais ignoramos as regras familiares da palavra de Deus... ...mais provável é que se tornem um esqueleto. Até alguns cristãos que já andaram com o Senhor... ...tornaram-se um monte de ossos. Eles vivem do que eram, em vez do que deveriam ter sido. Efésios capítulo 6... Versículos 1 a 4. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre seu pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo lhe vá bem e você viva muito tempo na terra. E vocês, pais, não provoquem seus filhos a ira, mas criem-nos na instrução e admoestação do Senhor. Ezequiel, capítulo 37, versículo 3. E ele me disse, Filho do homem, esses ossos podem viver? E eu respondi, ó oh, Senhor Deus, tu sabes. Ezequiel respondeu à pergunta de Deus sobre se os ossos eram capazes de sustentar vida, afirmando que apenas o Senhor sabia com certeza. Segundo Ezequiel, o cenário era impossível. Quando contemplamos o significado do dia, também podemos pensar sobre os tempos que virão. Se desejarmos ver um avivamento, caberá ao Senhor trazê-lo, assim como fez no tempo de Ezequiel. Mas Deus é capaz de realizar o que quer que Ele se proponha. Ele é o Deus do impensável. Lucas, capítulo 18, versículo 27. Mas Ele disse, As coisas que são impossíveis para os homens, são possíveis para Deus. Ezequiel, capítulo 37, versículos 4 a 8. Então Ele me disse, Profetize a esses ossos e diga-lhes, Ó ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos, certamente farei entrar o fôlego em vocês e vocês viverão. Colocarei tendões em vocês, trarei carne sobre vocês, cobrirei vocês de pele e colocarei fôlego em vocês e vocês viverão. Então saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como fui ordenado e enquanto eu profetizava, houve um ruído e de repente um rangido e os ossos se uniram, osso a osso. De fato, enquanto eu olhava, os tendões e a carne vieram sobre eles e a pele os cobriu, mas ainda não havia fôlego neles. Ezequiel foi posteriormente instruído pelo Senhor a pregar aos ossos que já haviam morrido. Deus estava mostrando a Ezequiel uma verdade crucial que todos precisamos compreender. A proclamação da palavra de Deus carrega consigo poder. A vida a ser encontrada na Bíblia. Ela oferece vida e fé aqueles que a recebem. Ezequiel estava presente para um evento milagroso. Os ossos começaram a se fundir uns com os outros, osso a osso. Conforme ele observava, músculos e carne começaram a crescer sobre os esqueletos e, em breve, seus corpos estavam cobertos de pele. No entanto, eles não eram mais do que um bando de corpos mortos se movendo de maneira ordenada. Hebreus capítulo 4, versículo 12 porque a palavra de Deus é viva e poderosa E mais afiada do que qualquer espada de dois gumes Penetrando até a divisão de alma e espírito E de juntas e medula E é discernidora dos pensamentos e intenções do coração Romanos capítulo 10 versículo 17 Então a fé vem pelo ouvir E o ouvir pela palavra de Deus Ezequiel capítulo 37 versículo 9 Também ele me disse Profetize ao sopro Profetize, filho do homem, e diga ao sopro, assim diz o Senhor Deus, venham dos quatro ventos, ó sopro, e soprem sobre estes mortos para que vivam. Algumas pessoas acreditam que o trabalho de Deus é realizado através da organização, o que não deve ser subestimado, pois até mesmo nossos próprios corpos são organizados, uma igreja pode ter seus assuntos em ordem, mas se não tiver sopro nela, a igreja não passa de um corpo sem vida. Ezequiel foi instruído por Deus a pregar ao sopro. A palavra ventos deriva da palavra hebraica ruach, que pode significar vento, sopro ou espírito. Ezequiel estava descobrindo que tudo o que as pessoas realizam é em vão, a menos que o Espírito Santo esteja presente. A presença do divino sopro da vida em nossa existência é necessária da mesma forma que foi para Adão. Uma pessoa nasce do Espírito quando ela nasce de novo. Deus deve infundir vida espiritual em nossos próprios corações. Ezequiel testemunhou um tremendo desdobramento de vitalidade à medida que o exército se erguia. Gênesis capítulo 2, versículo 7 E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem se tornou um ser vivente. João capítulo 3, versículo 5 a 8 Jesus respondeu em verdade, em verdade, vos digo que, a menos que alguém nasça da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, vocês devem nascer de novo. O vento sopra onde quer, e você ouve o som dele, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que nasce do Espírito. Ezequiel, capítulo 37, versículo 10 então profetizei conforme ele me ordenou, e o sopro entrou neles, e eles viveram, e se puseram em pé um exército grandemente numeroso. Ezequiel, capítulo 37, versículos 11 a 13. Então ele me disse, Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eles de fato dizem, Nossos ossos estão secos, nossa esperança se perdeu, e nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetize e diga-lhes, Assim diz o Senhor Deus, Eis que, ó meu povo, abrirei vossos túmulos, e vos farei subir de vossos túmulos, e vos trarei a terra de Israel. Então saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir vossos túmulos, ó meu povo, e vos fizer subir de vossos túmulos. A visão foi esclarecida, e Deus iluminou seu significado edificante. Os israelitas haviam perdido toda a esperança. Mas Deus lhes prometeu que experimentariam um renascimento nacional. Eles haviam sido encurralados e espalhados pela região. Os humanos achavam que as coisas estavam sem esperança, mas subestimaram o poder de Deus. Israel não apenas seria revivido, mas também restaurado à sua antiga glória. Deus prometeu restaurá-los à sua terra natal. Ezequiel, capítulo 37, versículo 14. Porém, meu espírito em vocês... E vocês viverão, e os colocarei em sua própria terra. Então saberão que eu, o Senhor, falei e fiz isso, diz o Senhor. Deus finalizou a visão para ele, já que Ezequiel não respondeu, e então lhe disse o que significava. Como ele iria ressuscitar os ossos desarticulados de Israel, que haviam perdido toda a vitalidade? Palavra e espírito seriam os meios pelos quais ele realizaria este objetivo. Revelou-se a Ezequiel que ele deveria profetizar sobre esses ossos, e foi instruído a dizer-lhes, «Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor!» Então, enquanto Ezequiel obedecia, Deus permitiu que os ossos começassem a se juntar novamente, enquanto tendões, carne e pele lhes davam novamente sua forma original. Mas a palavra tinha que ser seguida pela concessão do Espírito, para que esses corpos recebessem o sopro e voltassem à vida, o que é um exemplo clássico de avivamento. A revitalização espiritual da Igreja de Deus nos dias modernos é trazida através da palavra no Espírito. Quando qualquer um desses elementos está faltando, o povo de Deus é incapaz de ter uma experiência significativa da presença de Deus entre eles. 2 Coríntios capítulo 3, versículos 17 e 18 Ora, o Senhor é o Espírito e onde está o Espírito do Senhor aí é a liberdade mas todos nós com o rosto descoberto refletindo como um espelho a glória do Senhor somos transformados na mesma imagem de glória em glória como pelo Espírito do Senhor de acordo com a palavra de Deus nossas transgressões e pecados anteriormente nos tornaram tão sem vida quanto um monte de ossos secos por outro lado Deus nos transmitiu uma mensagem de esperança. Quando reconhecemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, Ele nos vivificou ou trouxe de volta à vida. Chegou a hora de compartilharmos esta palavra de esperança com aqueles que, por causa de seus pecados e transgressões, ainda estão espiritualmente mortos. Se divulgarmos a palavra e tivermos em mente que dependemos do Espírito Santo para força e orientação, poderemos observar um avivamento em um túmulo. Efésios capítulo 2, versículo 1 Pela graça, mediante a fé, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Romanos capítulo 5, versículo 8 Mas Deus demonstra seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Esta passagem enfatiza a transformadora graça e misericórdia de Deus. Mesmo quando estávamos mortos em nossos pecados, Cristo morreu por nós, oferecendo-nos uma nova vida. Esta nova vida não vem de nós mesmos, mas é um dom da graça de Deus. É uma transformação completa, da morte para a vida, do pecado para a justiça, do desespero para a esperança. A mensagem essencial destes versículos é que a fé em Cristo não é apenas uma crença intelectual mas uma transformação vivificante que nos traz do estado de morte espiritual para uma nova vida em Cristo. Esta nova vida é caracterizada pelo amor, pela graça e pela verdade que emanam da fé em Jesus. Através dessa fé, somos chamados a viver de acordo com os princípios e valores do reino de Deus, refletindo a sua luz e a sua verdade em um mundo muitas vezes marcado pela escuridão e pela desesperança. Portanto, assim como os ossos secos na visão de Ezequiel receberam vida através da palavra de Deus e do sopro do Espírito, também nós somos chamados a uma nova vida através da palavra de Cristo e do Espírito Santo. Esta nova vida não é apenas uma promessa para o futuro, mas uma realidade presente que experimentamos a cada dia em nossa caminhada com Deus. Ela nos capacita a enfrentar os desafios da vida com fé, esperança e amor, sabendo que, em Cristo, somos mais do que vencedores. A visão de Ezequiel dos ossos secos fala profundamente sobre restauração e renovação. Assim como Deus prometeu trazer vida aos ossos secos e restaurar Israel, Ele também promete renovar nossas vidas espiritualmente. Esta promessa de restauração... Não se limita apenas ao povo de Israel, mas se estende a todos os que buscam a Deus. Jeremias capítulo 31, versículos 3 e 4 diz, De longe o Senhor me apareceu, dizendo, Com amor eterno eu te amei, por isso, com benignidade te atraí. Ainda te edificarei, e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com teus tamborins, e sairás na dança dos que se alegram. Este versículo reflete a contínua fidelidade e amor de Deus e sua promessa de restauração, não apenas física, mas também espiritual e emocional. Além disso, no Novo Testamento, a ideia de renovação e restauração continua a ser um tema central. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, lemos Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Este versículo nos lembra que em Cristo somos transformados e renovados, deixando para trás a velha vida de pecado e começando uma nova vida em justiça e verdade. Esta transformação é possível através do Espírito Santo, que nos dá vida nova e nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus. Romanos capítulo 8, versículos 10 e 11, afirma E se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. E se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu espírito que habita em vós. Portanto, a mensagem de Ezequiel e a promessa de Deus de restauração e renovação são relevantes para nós hoje são um lembrete do amor inabalável de Deus e da sua capacidade de trazer vida onde há morte, esperança onde há desespero e renovação onde há destruição. Em Cristo, somos convidados a experimentar essa renovação e a viver uma vida que reflete a glória e a bondade de Deus. Isaías capítulo 43, versículos 18 a 19 diz Não vos lembreis das coisas passadas nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz. Porventura não o percebereis. Farei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus está nos chamando para não nos prendermos ao nosso passado, mas para olharmos adiante para o novo que Ele está fazendo. Mesmo nos desertos de nossas vidas, Deus promete fazer rios fluírem, um sinal de vida e esperança em meio à desolação. Além disso, no Novo Testamento, a ideia de renovação e restauração continua a ser um tema central. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, lemos Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Este versículo nos lembra que em Cristo somos transformados e renovados, deixando para trás a velha vida de pecado e começando uma nova vida em justiça e verdade. Esta transformação é possível através do Espírito Santo, que nos dá vida nova e nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus. Romanos capítulo 8, versículos 10 e 11, afirma, E se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça, e se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos Também vivificará os vossos corpos mortais Pelo seu espírito que habita em vós Portanto, a mensagem de Ezequiel e a promessa de Deus de restauração e renovação São relevantes para nós hoje São um lembrete do amor inabalável de Deus E da sua capacidade de trazer vida onde há morte Esperança onde há desespero e renovação onde há destruição. Em Cristo, somos convidados a experimentar essa renovação e a viver uma vida que reflete a glória e a bondade de Deus. Isaías, capítulo 43, versículos 18 a 19 diz Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz. Porventura não o percebereis. Farei um caminho no deserto, e rios no ermo, Deus está nos chamando para não nos prendermos ao nosso passado, mas para olharmos adiante para o novo que ele está fazendo. Mesmo nos desertos de nossas vidas, Deus promete fazer rios fluírem, um sinal de vida e esperança em meio à desolação.